0: Em noventa e oito três. Arroba Rádio Notícias.
1: Notícias. Estamos de volta com o Rádio Notícias, esse segundo bloco deste sabadão. Santiago, agora é hora de entrevista, né? Uma professora, né? Professora e jornalista.
2: É, tem que. Sem gracinha, senão sem vai pra isso. diretoria.
1: E vamos acertar o português aqui, <risos> sem falar porta, porteiro e portão. Eu
2: vou falar bem pouco, então, hoje.
1: <risos> a gente recebe aqui no estúdio do Arroba Rádio Notícias, ela que é jornalista e também professora aqui da cidade de Tatuí, da escola Fernando Guedes. A Micaela Gomes. Mica para os mais íntimos.
0: Bom Mica dia. Facu.
1: <risos> Mica Facu no meu contato. É.
3: Bom dia, pessoal. É, Mica Facu, bons tempos de faculdade. Meu Deus. É...
1: é um prazer estar aqui?
3: É um prazer estar aqui. <risos> é o seu
1: sonho? É o seu sonho? Eu sei, as pessoas ficam nervosas. Ah, é. Geralmente...
3: Ah, Não, é prazer estar aqui com vocês. Sim. Obrigada por me convidar... É, para estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho é, dessas profissões da qual eu amo tanto. Sabe Cê... que
1: quem Cê... se forma em comunicação tem que ter mais de uma profissão, né? É, não pode ter uma só. <risos> não pode ter uma só. É, é igual você fala,
2: eu, com, eu fiz comunicação, mas trabalha do quê?
3: É. Mas, viu? Aí eu me lasquei. Por é. quê? Meus alunos, meus alunos perguntam assim, professora, você trabalha do quê? Aí você fica, oi?
2: Então, é. tipo, eu tô ferrada, né? Os porque, seus alunos.
3: É, porque eu fiz comunicação social e agora eu trabalho como professora. Sim. Duas profissões, meu Deus, que não são nem um pouco valorizadas, então...
1: É, isso é verdade é, mesmo. É,
3: Sim. só que aí eu tive que ter, agora também sou empresária também, né? Aí,
1: tá, também, isso também, é, minha, toda lojinha toda. Vir, é
3: minha lojinha virtual, oxe.
1: Aliás, Tem, começou já... na pandemia ou não? Começou na pandemia. Aí, ó, tá ali, muita aí, muita gente empreendedor durante a, a pandemia.
2: Eu, eu pensei no comecinho em vender máscara.
1: Ia ganhar dinheiro. É, no Ia começo, logo do início ali, nossa. Agora o pessoal já tá tirando. Mas pra gente conhecer mais a Miquela Gomes, que está aqui no estúdio do Arroba Rádio Notícias, Mica, se apresente então aí para os nossos ouvintes, né? Como todos já sabem, a gente já falou, então você é jornalista, professora. Mas quando surgiu empresária, essa ideia empresária, essa empresa. É, desculpa, é. empresa barra empresária, é. quando surgiu essa ideia, primeiro, né, de ir pra uma graduação em jornalismo, comunicação social e jornalismo.
3: É, começou na escola, eu tava no primeiro ano de, de, de colégio, de ensino médio. Aqui, e, aqui em Tatuí. E falei, meu, que profissão legal, bacana e diferente, né? Do hum. comum, sai um pouco do, do, do senso comum.
0: Sim.
3: Então, decidi fazer no primeiro ano do, do ensino médio o jornalismo. E daí, até então, quando terminei o ensino médio, fui para comunicação social, para jornalismo. Me formei e... A faculdade de jornalismo me formou como pessoa. Eu Sim. falo assim... Não trabalho hoje em dia nada? Não, não trabalho. Uhum. Porém, se eu não, faz, não fizesse jornalismo... Eu não seria quem eu sou hoje. Né? É, a, a, assim... Os professores da faculdade... Os meus colegas... Tudo, tudo... Assim... A faculdade em si foi... É, muito importante pra mim e pra minha vida.
0: Sim.
3: Né? É, não tem como... e logicamente que depois eu fui para a área da educação por questões de financeiras. Eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro. E através do convite da, da, da minha diretora, e aí eu fui para a educação. Comecei a trabalhar como eventual, e de lá para cá, nunca mais saí também da educação. daí
1: Sim, como jornalista, você se apaixonou, né? No caso dessa área, é, mas você é jornalista pelo fato de falar muito ou de gostar de escrever?
3: Gostar de escrever. <risos>
1: Tem, tem, porque tem esses dois caminhos, né?
3: Sim, sim. Não, até inclu, inclusive, é, sempre escrevi, tinha meu blog, escrevia com mais frequência. Hoje em dia já não tenho tempo para escrever. Mas o jornalismo sim, porque eu gostava muito de escrever. Gosto ainda de escrever. Uhum. Mas é, hoje eu converso, falo, falo bastante, mas é por causa que. É por causa da faculdade, né? A faculdade me forçava a falar. Sim. Então eu tive que aprender a, a falar, má, a conversar sim. e falar, e, e expressar a minha, a minha opinião. E, e, enfim, eu acho que o jornalismo foi essencial nesse sentido. Porque além de escrever, me ajudou a falar.
2: Sim. Sabe. E essa questão da escrita, você fica um tempo sem escrever, parece que dá uma enferrujada? Dá. Porque quando você tá sempre ativa, é mais fácil.
3: É muito mais fácil.
2: A
1: criatividade é vem mais rápido.
3: Vem mais rápido, não. Quando você tá trabalhando ali com a escrita, é, a escrita vem e você continua e ajuda muito, né? É, hoje eu tomei meio enferrujada nessa questão da escrita mesmo, hum. né? De escrever uma notícia, de escrever uma reportagem. Faz muito tempo que eu não escrevo, então... Hoje em dia, se eu falar pra você... Vou sentar e escrever uma notícia, uma reportagem... Eu... Eu pe um pouco... sofro um pouquinho... Porque sinto falta desse dia a dia de escrever e tudo mais...
1: Dá uma travada... O Santiago pode falar por conta própria... né? Como é. roteirista... Se você fica muito tempo sem escrever, foge umas histórias pra você ter uma criatividade Sim. de escrever um roteiro.
2: Quando, por exemplo, na pandemia, eu, eu não escrevia porque não tinha nem como testar o material que a gente escreve, né? Aí depois pra voltar, é uma luta. Nossa, você fala, ah, não vou escrever não. Ah, e ruja, literalmente. Amanhã eu faço. <risos>
3: a gente vai deixando pra depois, é. né? E aí a, isso atrapalha muito. Sim. Nossa, me atrapalhou muito mesmo. É, no, na pandemia mesmo, que eu fiquei sem trabalhar... E sem escrever, quando hum. eu voltei na ativa...
1: Travou o Windows. Travou. <risos> Teve que
3: reiniciar todo e ele. E até o, nossa... uma
2: questão simples, vamos dizer, você vai escrever um roteiro, quando você está escrevendo sempre, até de achar as teclas no, no teclado, que você fica mais no fácil. Computador. Aí depois você fica, você tem que olhar, daí já dá uma travada, sua cabeça já para para você olhar a tecla, é. aí até você voltar no seu raciocínio. É. Quando você é. tá no, no gás ali, você vai... Tuc, 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 não Já para, vai. É. Elabora uma história
1: muito mais rápido né? Sim. É. A escrita vem sim. muito mais rápida.
3: Sim. E na, na faculdade a gente escrevia muito, né? Jornalismo, uhum, obviamente. Sim. Tinha que escrever roteiro. É, se a gente fosse criar um, um programa de, de TV, de rádio, é, escrever a notícia, você tinha que escrever. Tudo você tinha que escrever. Uhum. Independente de qual é, mídia fosse, você teria que escrever. Então, a gente na faculdade usava muito, escrevia muito e é bom, ótimo porque você treinava seu português, você treinava as suas, suas ideias, né? As ideias fluíam melhor, uhum. né, Sim. do que do que sem a escrita, não tem como. E,
1: e você falou que no caso do. no começo do ensino médio foi quando você se apaixonou pelo jornalismo. Mas essa paixão veio da onde? Do, do formato impresso, como jornal, revista, ou não, da televisão, do rádio, até provavelmente no, na internet. Também. Como que veio esse amor pro jornalismo? Fala, não, é isso que eu quero fazer, porque, ah, um exemplo, ah, eu gosto do, do jornal nacional. Eu quero fazer isso. Da onde que veio essa paixão pelo jornalismo? Jornalismo
3: impresso, sem dúvida. Porque eu gosto muito de ler e. Sim. Hoje em dia, obviamente, não, não leio tanto o jornal impresso, uhum. né? Porque vamos combinar que o jornal impresso tá caindo por terra, né?
1: Sim. Mas nu, nunca vai acabar?
3: Nunca vai acabar. Realmente, ele Sim. nunca vai acabar. Mas aí que ele é aquela questão, né? Da, da, a notícia do jornal, hoje em dia, ela vai ser muito mais trabalhada o jornal impresso, ele vai, a, a, a informação vai ser muito mais trabalhada do que propriamente da, a notícia da televisão, né? Mas foi pelo jornalismo impresso porque eu adorava ler, adorava comprar é, jornais, me sentia nossa, super inteligente comprando <risos> jornal na hum. banca pra ler assim, e foi pelo jornalismo impresso
2: Mas essa questão do, do igual você falou do jornal assim, não faz é, pra, pra mim, na minha cabeça, é que mais ou menos assim o jornal era a primeira forma de você, de você saber totalmente o que aconteceu numa, numa situação tipo, sair em várias mídias, mas pra você saber detalhado o que era era pelo jornal, pra você ler tudo certinho sim. as informações, hoje em dia quando o, jornal já, quando o jornal sai já tá noticiado em toda a rede social, tá em todo canto então mesmo sendo uma notícia nova quando sai no jornal já é meio que todo mundo já viu aquele assunto será que é um pouco disso?
3: Sim, mas a questão aí que tá, o jornalista que tá na ativa escrevendo o jornal impresso ele tem hum, que estar tá ligado nisso, sim. por quê? porque quando você escreve o jornal a pessoa já tá sabendo daquela informação porém tem que ter uma carta na manga. Então sempre o foi. O famoso assim, furo? O famoso furo ali, hum, vamos dizer entendi. assim: uma informação que não estava, que as pessoas não sabem, são apresentadas ali. Entendi. Entendeu? Tem que ser apresentadas ali, a informação mais, mais detalhadamente. Mesmo. A informação mais completa, uhum. sem dúvida. Porque às vezes, no jornal da, da televisão, na, a, a, aquilo acabou de acontecer. Já vai ser noticiado. E aí, às vezes a informação, vamos, vamos supor, um acidente aconteceu. Ah, o acidente aconteceu na rodovia tal. E. E aconteceu o um acidente lá. E as pessoas estão no hospital, ficaram feridas. De repente alguém morreu. Uhum. Aquela morreu dois dias depois. Aquela notícia pode até ser que ela seja de novo noticiada, mas no jornal impresso ela vai estar tá ali contada mais uhum, é, detalhadamente. detalhadamente, né? Tipo, ó, aquela informação que não foi falada, né que no, na televisão foi falada que a pessoa, teve, as pessoas estavam hospitalizadas. Já no jornalismo impresso vão falar assim, ah, não, ó, o acidente aconteceu, tá hora. E, e depois de dois dias
1: na TV, ta, Na TV, talvez eu não só pincelar, né? Ah, vou, vamos falar aquele acidente de novo, aconteceu. Só quando é algo muito hum. é, grande que vai, de novo, voltar aquela repercussão. Mas não só pincelou. Infelizmente, aquela vítima faleceu. E pronto, no jornal vai vir mais detalhado. Quem era aquela pessoa, de onde ela vinha, quem são os familiares. Vai fazer o que ela algo ela tá mais, elaborar lugar, lugar, tudo. <risos> Exato.
3: isso, isso, isso. É as informações que não... Porque na televisão, a notícia tem que ser, tem, tem uma quantidade de tempo pra você transmitir, tem rápido, né? Tem que ser rápido. rápido. Não dá pra você contar detalhadamente. E no jornalismo impresso, não.
1: Dá pra ser. A, é, a é televisão porque... seria mais ou menos um resumo, né? Exato. É porque Exato. Os na principais TV tempo e é dinheiro, né? é, é. Tempo é dinheiro, Então não pode ficar muito tempo numa coisa só. Hum. Tem que... Falou, falou, pronto. Quer mais detalhes, hoje em dia tem outros meios. Mas será que não corre o risco
2: hoje em dia de, do, da informação de jornal, revista, se tornar mais curto, como tudo tem acontecido? Tudo é muito rápido hoje em dia.
3: Se eles quiserem se manter vivos, não. É,
2: tem, tem que ser. Tem que ser o padrão do que sempre foi, né? Sempre foi.
3: E melhor. E mais detalhado.
2: Uhum. Porque Quanto senão. Sempre mais detalhes, né? Tem que Quanto ser é o detalhes, ponto detalhes, fora sim. da
1: curva, né? Tem que continuar mantendo o que eles são, porque a mesmice vai ter. Daqui, imagina daqui ter a pouco o jornal morreu. tá assim: morreu. <risos> <risos> <Que> <risos> só. <risos> Exato. Daí é o stories do jornal. Um stories do jornal. <risos> stories do jornal. <risos>
3: não, é. Eu trabalho com meus alunos jornalismo, né?
1: Uhum. E a gente
3: fala assim: tá, vamos lá, vamos pegar um jornal e vamos ler. Quero saber quando, quem, onde, porquê, o quê. Então, essas informações sempre foram básicas no jornalismo. Mas no jornalismo impresso e na, na revista, tem que ter muito mais do que isso: muitos detalhes. Tem que ter muitos detalhes para a pessoa querer ler. Porque senão, por que ela vai querer ler?
1: Sim. Não, é, não tem um porquê. Eu é, é noto que as revistas de fofoca, né, ficaram famosas aí na década de 90, começo de 2000, por conta disso. Os detalhes riquíssimos, porque vinha ali a fofoca. Completamente. Né? É, agora hoje em dia tem Instagram de fofoca? Tem, mas é ali 5, 10 linhas e ok, leu, leu. A revista de fofoca não. Ela tinha meio detalhado o porquê, mas quem que é a mãe daquela pessoa? Que a mãe também fez a mesma coisa que a pessoa? É, é o detalhe, é. Né, que vai entrando cada vez mais e, e é o que uma, a Micaela falou, é, se deixar de fazer isso, vai deixar de ser a sua origem então, vai, hum. vai pra internet então mesmo, vai, já, é. se é pra fazer igual a internet, fica na internet, então o jornal e a revista acho que tem esse diferencial de ser cada vez mais detalhista
2: e quando você falou dos seus alunos quando você pede, vão dizer, pra eles procurar uma informação geralmente eles vão direto pra internet ou sempre um jornal primeiro? Internet. É.
3: Porque eles estão têm mais fácil acesso, né? Uhum. Eles não têm o costume. Na, a geração que está vindo, eles não têm o costume. É. No, a nossa geração, né?
2: Já tinha pouco, né? Já
3: tinha pouco costume de ler jornal, de comprar jornal. Hoje em dia, então...
2: Mas é legal aí, que né? você isso. desperta nisso, deles sempre tá lendo jornal também, né? Seus alunos. Alguns. Alguns, alguns. a gente
3: consegue resgatar <risos> essa, essa vontade de querer ler, né? Não que na internet não tenha isso também, porque tem mais... É difícil, né? De, de, vamos dizer assim, de eles quererem ler mesmo uma revista, uh, um jornal impresso, por exemplo. A não uhum. ser que seja uma revista de interesse deles.
1: Aí eles aí vão mais... a fundo. Aí, aí eles, fundo. eles
3: vão a fundo, com certeza. É,
1: tem muito disso. E falando da questão de escrita, que foi por onde você se apaixonou o jornalismo, gostar de escrever, o seu TCC, né? Sua conclusão aí do curso de jornalismo, foi um livro. Então a gente aborda agora esse assunto. É um livro. Que tem um assunto é, muito bacana, né? Que tem que ser conversado. questão do autismo, é isso?
3: Não é só sobre o autismo. Tem mais. Tem mais. Tem mais síndromes. Então, foi um trabalho de conclusão de curso. É, um livro, né? Da qual eu escrevi com a Adiléa. Com a minha amiga da faculdade.
1: Que trabalha aqui em Tatuí. Que
3: trabalha aqui em Tatuí. Que também é jornalista. Ela continuou Sim. na área. É, a gente escreveu juntas esse livro que falava sobre... Uh, o nome se chamava Iguais na Diferença. É, que falava sobre a inclusão dessas pessoas né, com síndromes na sociedade, na escola, no trabalho, uh, em ambientes sociais mesmo, em geral. assim. Então, abordava... Vários assuntos E também explicando um pouquinho Da onde vinha essas questões da, da inclusão
1: Sim, e, e para você escrever Vocês, né no caso, você é e Edileia Que foram as autoras aí do livro para escrever, vocês entrevistaram Conversaram com moradores De Tatuí, da onde que, que Saiu é, todas essas informações para ter nesse livro que vocês escreveram
3: foram, foram pessoas daqui De Tatuí, foram pessoas Também de Serquilho, for, a gente Entrevistou atletas é, uma atleta paralímpica na época né que isso já faz seis anos né que me formei então a gente entrevistou uma atleta paralímpica e foi bastante assim as informações foram da combi, de várias rodas de conversa que a gente teve com as pessoas é, entrevistamos elas a gente procurou saber como que era a vivência dela, o que que as histórias que elas uhum. vivenciaram né então, foi mais ou menos isso que a gente buscou mesmo, que é a história de vida das pessoas, assim, sim, das e, pe dessas
1: pessoas. E essas pessoas que têm síndrome síndrome de Down, outras síndromes, é, sofrem muito com bullying, né? Principalmente as crianças nas sim, escolas, nessa né? inclusão, sim. tem essa, é, infelizmente, né? Essa questão do bullying a ser abordada. E, e a, a, o título do livro é bacana, Iguais na Diferença, então isso muito é bom. bacana e... e com certeza está relatado algo disso também. Quanto as, essas crianças, jovens que têm essas síndromes sofrem no dia a dia. E os adultos também. Tem sim. essa discriminação também, né?
3: Sim, sim. A gente meio que tratou um pouquinho dessa questão da equidade que a gente fala hoje em dia, né? Uhum. É, todo mundo merece ser iguais, né? Todo mundo uh, merece ser tratado igual. Mas cada um na sua diferença. Então a gente precisa adaptar é, a vida... Uh, pra gente conseguir Trazer a igualdade de fato Porque se não tiver essa adaptação Não tem como a gente tratar igualitário Todo mundo Porque alguém às vezes vai ter alguma síndrome Às vezes pode ser de um grau leve Pode ser de um grau Mais severo uh, Enfim Eu acho que a gente trouxe no livro Essa questão Da, da equidade mesmo De hum. todo mundo Ser tratado igual, mas na sua, na sua maneira, sabe? Da, da melhor maneira possível. Sim. Mas, realmente, essa questão do bullying... É, eu acho que a gente... Eu, falo, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar o bullying. Né? Porque as pessoas precisam parar de enxergar as outras como diferente. Tipo assim, sabe? As pessoas têm que mudar a sua visão de vida pra serem tratadas iguais. Né? então o bullying ele tem que ser tratado, trabalhado desde de uma criança pequena
1: Sim, uhum. e saber lidar com pessoas, né?
3: e saber lidar com pessoas
1: independente das diferenças, como independente o, das é, do, diferenças, do, tratar as pessoas é, iguais é uma questão essa pauta levantada do especificamente do autismo é, agora tem tá uma, assim, uma bandeira levantada pelo Marcos Mion né que Sim. é o apresentador agora da Rede Globo tem um filho autista o Romeu, que é o filho mais velho dele e ele sempre Através da visibilidade dele nas redes sociais Agora na TV Globo, a principal emissora Do Brasil Ele sempre tá falando dessa questão do autismo E, e ele fala muito dessa questão Também das pessoas saberem Tratar o filho dele Igual, a, a trata os outros filhos Que não tem, no caso, o autismo E Exatamente. isso é importante
3: uhum. Porque tem que ser Tratado, né E não é porque E eu vou te falar mais é, começou a aparecer mais casos né, de autistas. Porque as pessoas. Tem até a questão do TDAH mesmo também, Sim. que tem que, né, crianças que não conseguem ficar paradas. Uhum. Né, tem o ou... Déficit de atenção. Isso, déficit de atenção. Então apareceu várias né, nomenclaturas, né? Então a gente precisa saber que a sociedade ela não é igualitária, ela não é igual. Então cabe a nós tratarmos as pessoas como elas merecem ser tratadas. Sim. Né? É, eu acho que é mais essa questão Essa visibilidade que ele deu pro, pro autismo Foi muito importante Para os autistas Eu acho que foi assim Uma batalha que mostrou Que, que vale a pena se lutar Por uma, por uma questão que, que Tipo assim tá, Tem pessoas que não tem essa mesma visão sabe Sim. Mostrar que todo mundo é igual de fato é igual. Não, não adianta
1: é, Uma outra questão também Ainda voltado <risos> a isso do autismo Pensando no seu livro, que você falou que escreveu aí há seis anos atrás é, Faz aí uns dois anos mais ou menos é, Quando você vai em fila de banco, fila de supermercado, fila de algum museu, estádio Sempre tem as filas preferenciais Tá lá marcado os desenhos, né? Cadeirantes, gestantes, idosos, é, pessoas com criança no colo E faz uns dois anos que agora foi acrescentado também o autismo uhum. na fila de prioridade, que é um lacinho colorido como Sim. se fosse um quebra-cabeça também. Então isso também é importante. Você entrevistou é, pessoas que têm é, síndromes? Sabe que às vezes dependendo do grau da síndrome é uma pessoa que ali ela ela não consegue ficar mais tanto tempo parada. Ela, ela, tem, ela tem ali um, um déficit de atenção, como eu disse. Então são pessoas que precisam de uma prioridade mais rápida, um atendimento, às vezes algo tão simples. né Ah, mas essa pessoa pode esperar. Não, ela não pode esperar. Ela, ela tem uma síndrome, então ela precisa ser atendida, que ela é prioridade também. Sim. Então é algo que nos dias de hoje, cada vez mais, a, a gente tem essa... A, tra, traz a importância desse assunto e vai se adaptando também a essa diferença. Sim. Então é algo importante, então muda, né? Algo que foi feito há dois anos, mas o seu livro não tinha isso ainda. Se fosse reescrito esse, esse seu livro, hoje em dia seria um tema a mais para se colocar.
3: Na verdade, acho que bastante coisa mudaria também, viu? Eu acho que como o tempo vai passando, as coisas vão se atualizando, os direitos vão se aum Sim. aumentando, sabe? Eu acho então que, que bastante coisa teria que ser reescrita ou acrescentada, de fato. Mas é, é muito importante a gente sempre falar desses assuntos e não deixar por baixo dos panos, porque é um assunto que todo dia muda alguma coisa. É, não então. adianta.
2: Você falou essa questão de ter surgido novos casos assim, nos últimos tempos. Será que é um pouco por conta, vamos dizer, a, a, até a questão do bullying. Assim, talvez quem sofre mais com o bullying é quem tem um grau menor. Que, às vezes os, nem os pais sabem que tem... Então ele vai para escola, ele tem uma, uma, um comportamento um pouco diferente. Ele é colocado numa sala como, como com, com todo que não tem assim, por Isso e todo mundo trata ele diferente. Aí seria, acho que, o pior tipo de bullying para sofrer quando os pais não sabem o que o filho tem, né?
3: Sim. Então, aí, por que que, como quando, quando ele o Mion né, fez essa visibilidade da questão do autismo, é apareceram mais casos por quê? Hum. Porque os pais falaram, opa, meu filho é diferente. Ah, é, então. Vamos procurar? saber o que ele tem? Ah, então. Aí começou-se a procurar. Uhum. Procurou. Aí, os pais resolveram é, entender o que os filhos tinham. Aí que começa essa questão. Agora eu sei que meu filho tem, então eu vou buscar uhum. é, conhecimento. conhecimento ah. Vou procurar uma ajuda.
1: Um tratamento. Um
3: tratamento. Entendeu? Então quando essas coisas são faladas na televisão As pessoas percebem Nossa, mas eu acho que eu... Será que o meu filho Ele tem alguma coisa?
1: O que ele tá falando na TV Eu já vi isso em casa É
3: E eu acho que deve ter eu vou procurar Aí que aparece
1: sim entendeu até essa na... questão da
3: visibilidade ajuda nisso isso.
2: até na questão por exemplo de professores antigamente pode ser que o professor às vezes é, era um pouco mais severo com aquele aluno porque ele não, não conseguia fazer as atividade certinho sem saber o que a, o aluno tinha ali uma dificuldade de aprendizado talvez até dentro da escola e, com você, os professores você talvez falando gente...
1: falando dos professores assim do passado talvez não tinha o preparo de identificar isso
2: Não o os pais não conseguia né é. mas
3: não porque é, é, são 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 coisas que surgiram, né? Que não, não tinha o TDAH mesmo. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias. Tinha pai e mãe que não sabia que tinha, e eles têm, o um filho tem, uhum. porque é uma coisa hereditária. Então, olha só, né? Ninguém achava que era normal, às vezes, você ter um toque. E não é. É porque você tem alguma algum déficit de atenção, uma síndrome. Uhum. Então, eu acho que quando começa a ter uma visibilidade, visibilidade melhor, vai aparecendo casos daí. Sim. Aí as pessoas, opa, vai, vai se reconhecendo, vai conhecendo e até aquilo. E pessoas
2: próximas, né? Pode dar, ir alertando, falar, oh, eu vi alguma matéria na, na internet, dá uma olhada e tal. Sim, Fica porque mais... daí
3: começa a identificar, né? Quando uhum. a coisa é identificada, daí, daí você... Vai Fica ser... mais fácil de perceber. Fica mais fácil. E,
1: e quanto a esse assunto ainda, você como jornalista, como que você e a sua amiga Adileia, que foram as autoras aí do, do livro, as escritoras, é, como que vocês chegaram a esse tema para vocês escreverem? Pega um relato no amigo, família, algum familiar, que você não. Vou eu abordar, tenho... vou abordar esse assunto porque eu convivo com isso.
3: Então.. é... Eu tenho uma tia que é especial. A síndrome dela é muito difícil de, de, de falar, mas ela é, ela é. O nome, né? A síndrome é difícil de pronunciar e eu não, não me lembro. Minha, se eu não me engano, é Síndrome de Mielomeloselli.
0: Uhum. Alguma
3: coisa assim. Sim. E daí eu, a partir disso, sabendo que a minha tia era, era especial, aí a gente começou a ah, vamos, vamos falar de assuntos importantes. E que estão aí. E como eu já também trabalhava na educação é, e tava vendo casos né, de, de alunos, vamos colocar, falar um pouquinho da inclusão desses alunos na escola, na sociedade. E meio que surgiu, daí a Dileia já surgiu também com, com algumas ideias e a gente resolveu escrever. Mas é, assim, a minha tia estando em casa, eu acho que foi o, ponto, o pontapé, assim, assim lembro-me. De, de mais ou menos ser isso, assim, sabe? Para iniciar e abordar iniciar. esse assunto. Uhum. Né? É porque
1: eu convivo, então, é, você convive com uma pessoa, não que seja mais fácil de escrever, mas você já tem um conhecimento ali sobre essa ah, área. Lógico que para você escrever uh, todo o livro, você tem que entrevistar muita gente. Né? Não hum. foi abordar só a síndrome que a sua tia tinha, é, mas sim o que outras pessoas tinham. Gra graus diferentes né, na sim. questão da síndrome. Então que é importante relatar isso no livro. Então, é, hoje em dia, deve ter né muitos livros, milhares de livros abordando esse assunto, mas cada um entra com aquilo que a gente estava falando do, do jornal. Tem um detalhe diferente. Sim, tem uma informação diferentes.
3: diferente, né? Um relato de vida diferente.
1: Exato, como que um, uns pais, sim. o responsável, né, descobriu isso, se foi... É, antes de nascer, depois que nasceu, quando era criança Porque é o que você disse, o grau é diferente uhum. Tem pessoas que às vezes é adulta e não percebe né? Que às vezes tem Um exemplo, o Lionel Messi né? Que foi por muitos anos o melhor jogador do mundo Ele tem um grau de autismo Sim. Mas é um grau muito pequeno, mas ele tem E isso foi quando ela, ela Era criança, já foi percebido Mas no dia a dia, quem gosta de esporte Percebe que ele é um jogador Que quando ele tá no jogo, a bola tá pra fora Ele tá olhando pro nada às vezes mas não é, e é, é, não é às vezes, é constante, né? A gente pode dizer, é constante isso. É um dos, é, podemos dizer, das principais características desse grau de autismo que ele tem. Uhum. Então, muitas das vezes você pega assim despercebido, mas você tem e não sabe. E é normal, né, no nosso cotidiano. A gente não pode dar isso como, nossa, meu Deus, é uma diferença. Não, é normal. Tá tudo bem, a gente é. vai saber conviver com todos. Essa questão de você que você falou que tem vários livros sobre
2: o assunto... Com Sim. certeza deve ter muitos livros. Uma coisa, por exemplo, que o Mion pode ter feito... Foi você querer saber desse assunto... Mesmo sem ter alguém próximo a você... Que você precisa estudar sobre isso. Por exemplo, o caso da sua tia. Quando você tem alguém na sua família... Aí que você, não, eu preciso saber mais sobre isso, porque eu preciso saber lidar com a situação. O caso dele, quando algum, alguém traz isso pra mídia, de alto. tipo, numa uma, uma escala maior, talvez todo mundo fique sabendo um pouco da situação. Mesmo como, que não como, tenha
1: um familiar. Mesmo que um não amigo tenha próximo. Né?
2: Que geralmente a maioria das pessoas vão pesquisar, estudar, depois que ela. Ó, oh, agora eu preciso. Em alguma situação que você conhece alguém, ou você teve um filho, ou...
1: Apertou o calo, você é... vai atrás da, da informação. Porque a informação, Sim, né? tem
2: muita informação. Sim, é igual
3: no caso da síndrome de Down mesmo, é... ela surgiu também é... durante uma novela da Globo.
1: Sim, eu lembro. É, da Globo, novela da Globo. Era uma menininha. Eu não lembro qual a novela, mas era uma... Eu não
3: lembro o nome da novela também. Era
1: uma menininha que começou tudo isso. Aí
3: começou... Aí a, a partir disso, da novela, uhum. começou a... a todo mundo, opa, uhum. vamos falar sobre esse assunto, porque Sim. tem muitos casos. E aí começou a falar.
2: E só depois que você quer saber desse assunto, você vai ver quantas coisas existem sobre isso, né? Há muito tempo.
3: Aí que você vai buscar o conhecimento de fato, né? Sim. Nossa, gente, olha, é, e é que assim, no caso do Marcos Mion ele que meio que... É, o, a, o caso do autismo, ele que, vamos dizer assim, colocou em pauta né, para a sociedade, olha... Isso é autismo, Sim. vocês precisam entender o que que é. E no caso, na época da novela, que daí é o síndrome de Down foi muito falado.
1: E, e eu lembro, isso eu lembro, agora trouxe aqui, consegui pesquisar rapidamente, foi em 2006, isso. na novela Páginas da Vida. No caso da trama, né, foi Manuel Carlos, o protagonista, e a, no caso a, a, a mulher, que, que, que no caso cuidou da criança interpretada aí pela Regina Duarte, ela adotou uma bebê com síndrome de Down que até então tinha sido rejeitado pela avó, que era o papel de Lilia Cabral. Então foi em 2006 quando a gente teve, né... Talvez... Poderia. Acho que antes, antes eu não lembro, mas lógico, deve ter passado. Mas o impacto nacionalmente, assim, no Brasil inteiro, foi na novela Páginas da Vida em 2006, quando essa atriz era uma menininha que tinha sido adotada, então, com síndrome São de Down. São
3: as pautas sociais, né? Exato. Que é pra todo mundo, ó... É... O choque de realidade. O choque de realidade. Olha, existe essa síndrome. Se você conhece alguém que tem essa síndrome, é, ó, é assim que funciona. E, e aí, a partir disso, as pessoas vão conhe se conhecendo, sim, né? Sim,
2: sim. É igual, agora, recentemente, né a minha namorada tem uma tia que teve um nenenzinho com autismo. Depois disso, eu comecei a ver mais coisas, sabe por quê? Geralmente, eles vêm para cá uma vez por ano. E você quer saber como lidar. Sim. Porque tem muita gente que tem... A primeira sensação é, 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 é... Não, não posso fazer nada. Ai, meu Deus. Por exemplo, o TikTok, hoje em dia, é uma plataforma simples, mas tem muito conteúdo de paz... Informativo, de, né? De informativo, que hoje em dia eu consumo muito sobre isso para saber lidar com a situação. Mas, eu acho
1: muito... Muito interessante. Um, um, um relato agora, você me lembrou, é, falando disso, me lembrou, né? Essa semana, começo dessa semana, veio um pai aqui na rádio ah, você comentou, e, e ele trouxe o filho dele, é, que tem autismo. Agora me fugiu o nome, se não estiver escutando a gente, eu mando um abraço, mas fugiu o nome. E ele queria conhecer a rádio, e ele veio conhecer os estúdios aqui com o pai, até ele foi, né? É, esteve aqui no estúdio da Rádio Notícias, tirou foto no, no estúdio, conhecia aqui os locutores das outras rádios aqui da Central de Rádio. E depois que ele veio aqui, até falei, ó, oh, vem tirar uma foto aqui, ele tirou a foto nisso. vídeo. E depois eu vi um vídeo no TikTok, hum. que tem um pai que tem um filho com autismo, ensinando as pessoas é, a, a como vi. abordar o filho dele. Então, tipo assim, olhar nos olhos, porque geralmente as pessoas com autismo não olham dentro, nos seus olhos. Então, você tenta buscar o olhar dela, é, você pode falar mais pausadamente com essa, com essa criança, com esse adulto que tem síndrome de Down. Tentar falar frases curtas, não muito longas, frases que sejam mais fáceis para responderem. Então são coisinhas simples, Sim. como você disse, ah, vou pesquisar como que eu vou lidar com uma situação como essa. E é bacana, hoje em dia, a gente ter essa iniciativa. Sim. Porque se fosse um tempo atrás, ah, não, eu não vou viver normal. Não, são iguais, mas talvez ali um pouquinho você tem que mudar a sua atitude, mas... Para trazer essa pessoa para seu convívio também.
3: Tem um pouquinho de equidade.
1: Sim. Empatia, né? nos dias de hoje, todo não tá falando, empatia. né? Empatia.
3: Empatia com outro ser humano, né? Sim. Porque você precisa... Para você viver em sociedade, você tem que ter empatia.
1: Sim.
2: Eu, eu, nessa questão, acho que... Eu, é, eu acho que não sei outros países, né? Mas o Brasil tá muito longe ainda de ter, vamos dizer, acessibilidade... 100%, né? Ah, sim. Porque, vamos dizer, um estabelecimento... Ele tem acessibilidade de, de, de cadeirante, de uma rampa, tá? Um, um banheiro obrigatório para... Por lei, de, né? Por lei. Por exemplo. Mas agora imagina você ter um filho ali com autismo... Você leva ele num lugar um pouquinho mais barulhento. É. Ah, provavelmente os pais de criança autista não saem com a criança. Porque deveria pra ter tipo um de espaço... É, para
1: esse tipo de local é bem Um difícil.
2: espaço destinado para pessoas com autismo. Mais tranquilo, mais reservado, sem barulho se você pensar, tipo, em questão de você ter um lugar com acessibilidade, tudo isso deveria ser pensado Exato. Sim. mais para frente, né? Você tem que ter um espaço reservado aqui com o som mais tranquilo um que, som ambiente, é, Um né, som ambiente pode mais assim. tranquilo. E,
1: e você como professora, Micaela, é, a gente falou né? É, talvez os professores do passado não tinha essa facilidade de identificar uma criança que, que sofre, que tenha, né? No caso, alguma síndrome. Você hoje em dia, você... Já teve, tem algum aluno? Ou alertou algum pai algum dia sobre alguma coisa? Olha, passando num psicólogo, tem uma, alguma coisa diferente nesse comportamento? Porque hoje em dia o professor né, consegue identificar mais facilmente do que no passado.
3: Consegue, porque a gente precisa pesquisar, precisa conhecer um pouco Sim.
1: do assunto. Conhecer pessoas.
3: Conhecer né? pessoas. E eu vou te falar, a gente consegue identificar... Sim, casos é, A gente percebe quando o aluno Às vezes está inquieto Quando ele não consegue prestar atenção Você sente ali que, que Opa, tem alguma coisa diferente ali a gente precisa trabalhar com isso Mas assim, só o professor sozinho Ele nunca vai conseguir Exato. A gente precisa da ajuda do responsável Dos uhum. pais Só que eu vou te falar Os próprios pra, pais têm preconceito
1: Tem pai que não aceita
3: Não aceita, aí as coisas ficam difíceis é. Porque assim Gente, a gente quer ajudar o aluno, mas viu? Às vezes tem aluno que precisa de alguém pra ficar junto com ele durante. Um professor auxiliar. Entendeu? Que uhum. os alunos que têm alguma síndrome, alguma déficit, eles têm o direito. Por lei, eles têm o direito. Eles têm que correr atrás conseguir papelada de psicólogo. Psiquiatra, tudo Eles têm, precisam dos papéis, precisam dos laudos Sim. Pra conseguir esse professor auxiliar Aí a gente fala assim Olha pai, mãe Seu filho é diferente Passa ali no psicólogo Vai né, procura saber Imagina, meu filho não tem nada É coisa de vocês
0: uhum.
3: E eles negam Aí obviamente que vai ficar difícil Sim. E quem vai sofrer com tudo isso? A criança, o adolescente Que tá passando por tudo aquilo porque obviamente ele não vai conseguir acompanhar os outros alunos porque ele tem alguma coisa e ele precisa de ajuda então assim a gente consegue é, identificar a gente avisa os responsáveis mas eles precisam aceitar também
1: primeiro primeiro e, passo o professor identifica o segundo passo é os pais em questão dos, dos professores assim
2: existe algum algum treinamento para professores hoje em dia para identificar alunos nessa situação ou poderia se age... Tem algum treinamento para os professores? Poderia ter.
3: Não tem. Não tem. Seria poderia boa, ter. Né? Poderia, sim. Mas a gente, a, gente, a gente fala que a experiência mostra. <risos> é. O conhecimento é. da vida. A, 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 a experiência de, de sala, de aula, a gente, a gente acaba é, identificando. Mas, de fato, precisaria sim. Os professores auxiliares mesmo de alunos né, que têm alguma DI, eles... Tem que uhum. passar por algum curso, fazer curso, fazer alguma especi especialização para poder trabalhar com esses alunos, uhum. né? Tem, assim, é, é, eu falo que o professor que é auxiliar, que cuida desses alunos, assim, lado a lado, ele precisa gostar do que ele faz. Porque, não, às vezes não é fácil, às vezes é difícil, mas consegue, mas precisa, assim, de, de uma... Vamos dizer assim, de uma especialização maior. Precisa.
2: Sim. Porque querendo ou não, não, se os professores passassem por um curso, talvez de uma semana, de saber identificar? Não também, porque assim facilitaria um pouco do, de entender por que aquele aluno está com dificuldade de aprender, e que não é só porque ele não quer ou que o aluno
1: não, não está com vontade é, lógico, de fazer. tem a diferença do aluno que é o preguiçoso. E eu, né? né? Tem ficar... <risos> e tem o um aluno que você percebe Sim. que talvez não tá dando atenção a aula, mas não porque ele é bagunceiro, porque tem alguma coisa diferente ali, Sim. tem um déficit de atenção ele não consegue ficar parado prestar ele não atenção consegue focar, ali, né? focar tem essa diferença, é do aluno preguiçoso e bagunceiro pro aluno Ei, aí,
3: é que, aí é que entra essa questão, Ó, a gente começa a perceber começa a identificar, a gente chama o responsável viu, uhum. na casa assim, ele fica assim também como que é aí os próprios pais às vezes nem percebem Sabe? Então, às vezes A gente precisaria mesmo de, 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 de um curso, de uma especialização Ou psicólogos Dentro da escola uhum. né? Trabalhando diariamente Com a gente, pra gente conseguir Trabalhar com, com Essas crianças, né? E com esses adolescentes Também, porque às vezes chega Criança pra gente, que a gente trabalha com o sexto com O sexto ano até o terceiro ano Do ensino médio, Mas é, aí o adolescente já tá no primeiro, segundo ano E ainda não foi laudado Não tem nada que hum. prove Que ele tem alguma coisa
1: e, e tem essa questão, né Às vezes vai passando ano a ano, vai subindo aí A oitava, primeiro ano Entra no, no ensino médio e vai passando para frente Cada vez essa, essa criança, adolescente vai sofrer mais Vai Quanto mais para frente ele for sem identificar o que ele tem Você como professora vai saber Que, que ele vai sofrer cada vez mais com isso
3: Vai, vai, porque assim a sociedade está aí não é fácil trabalhar em sociedade né às vezes é, a gente se sente engolido né pelas coisas e se esse aluno não tiver um respaldo desde cedo chega na, na vida na adolescência né aí quando ele vira adulto ele vai sofrer porque Sim. ele não teve é, vamos dizer assim não teve um cuidado especial não foi tratado né, como, como ele deveria ser tratado. Né?
1: É bacana. E tudo isso é né, bem legal, porque a gente volta de novo lá para o assunto do seu livro. Coisa de seis anos atrás, que ao mesmo tempo que você fala assim, ah, não é muito tempo, mas por outro lado, ah, é muito tempo. Ano a ano, semestre a semestre, tem algo novo a esses assuntos, né? Sim. Então, se, você Talvez se você pegar o seu livro de seis anos atrás, hoje você fala assim, ah, uma, algumas coisas aqui dá para se aproveitar, a gente vai aproveitar para sempre. Mas tem coisa aqui que precisa acrescentar muito mais. Vai sair nas atualizações. Ah, atualize, né? cada vez atualiza, atualiza. Então é um assunto bacana, né, que é. nunca trava naquilo, ó, acabou, isso aqui não tem mais nada. Não, sempre vai ter alguém, alguém que, que tem alguma síndrome, mas que seja um, diferente da outra pessoa que tem a mesma síndrome que ela, porque ela tem reações diferentes, atitudes diferentes, então nunca vai parar esse assunto.
3: Às vezes, aqui também tem uma questão de oportunidades diferentes. Exato. É aquela coisa, se você comparar uma família que dá um respaldo, que cuida, que trata, que vai atrás com uma criança que a família... Não está nem aí, se nega você vai ver a, a vai Se nega a acreditar, você vai ver a diferença. Sim. Dessa criança, desse adolescente. E, lo, logicamente, do adulto que ele vai se tornar. Então, quando a criança, quando a criança tem um respaldo da família. Cara, ele é vai totalmente conseguir. totalmente diferente. Sim. E, ele consegue caminhar tranquilamente.
1: E é bacana conversar com você por esse assunto, porque você escreveu na época da faculdade esse assunto. Hoje em dia, dá aula em escola aqui de Tatuí, tem contato com muita criança e adolescente. E é o que a gente disse, né? Essa questão tá sempre ligada nisso aí pra ver. Você como professora já sabe, né? Como identificar o bagunceiro uhum. e sabe identificar aquele que, opa, não, tem algo diferente aqui. Uhum. Vou avisar os pais. Falando ainda nesse assunto de professora... Agora abordando o seu lado aulas, né? Foi bacana que há um tempo atrás você mandou uma mensagem para mim é, que seus alunos queriam me entrevistar. Eu falei, cara, eu nunca fui entrevistado na minha vida. Eu só entrevisto <risos> os outros. Eu, não,
2: eu não gosto sei. disso,
1: não. Então, eu, eu não sei se eu sei responder, sabe? Porque eu nunca fui entrevistado, eu sempre entrevistei. E eu falei, nossa, bacana, até comentei com o pessoal aqui da rádio, falei, ó, oh, que bacana, uma amiga minha mandou mensagem aqui, falou que os alunos dela querem me entrevistar, algo simples e tal, né? É, falando dessa minha vida como radialista. E como que foi isso aí? Como que chegou, a gente como comunicador fala pauta, né? Como chegou essa pauta, mas como que chegou esse é, assunto pra você dar esse trabalho? É que eles tentaram aí eles?
2: Primeiro boner, né? <risos> Aí foi diminuindo. Foi
1: diminuindo, não chegou a minha.
3: Ai, não, mas
1: diminuiu bem, bem. Não, foi, foi o que tava lucros. mais acessível.
3: O que tava acessível no momento.
1: É o que tava acessível. Né? O Bonner não giz. Não respondeu direto. É, a Fátima Bernardo também não. Aí veio o Lucas Arloca, aqui da rádio, também é. tá por angaba, não deu pra ir. Aí fui eu. Aí eu quis dar já. Por pouco não chega o Luiz Carlinhos. Mas então, é. como que. É, é, é criativa essas aulas. Né? coloca uma aula de jornalismo dentro da escola é bacana isso
3: é são as novas matérias do Inova né do estado e que tem as eletivas o projeto de vida e a tecnologia né a tecnologia tecnologia e inovação que são matérias novas que veio aí no, do, do currículo né
1: na grade na grade
3: escolar, escolar para gente trabalhar. E daí o projeto de vida, a gente faz algumas perguntas com ele... Faz o né, um trabalho no início do ano... E daí a gente coloca matérias para esses alunos... É, de acordo com as escolhas que eles fizeram... A gente faz a, as matérias... No caso deles foi o jornalismo... Sim, né? para
1: mais a fundo esse assunto... Isso...
3: O nome da matéria é Jornalismo e Suas Vertentes até... Sim... E daí chegamos na, a você... Eu falei assim, gente.
1: Foi difícil até me conheço um rapaz ali.
3: Ele, nossa, demorou três horas pra é, responder. Não pra
1: responder mesmo. Você tá visualizou, Gabriel visualizou Facu. e não respondeu. respondeu. teve três mensagens, daí eu respondi, porque sou difícil. Mandei pra assessoria. É. Responde aqui, Guilherme. responde aqui, Guilherme.
2: Tá lá, é, Gabriel Facu, Facu. <risos> o contato. <risos>
3: Olha, aí a gente, eu tava trabalhando, é, notícia, reportagem com eles. Falei, agora é a hora de vocês produzirem uma notícia. Uhum. Falei, ó, vamos entrevistar pessoas que já trabalham na área da comunicação uhum. e coloquei o seu nome lá, coloquei o da Dileia, coloquei Sim. o do Lucas, coloquei o do Gia.
1: Não é o Lucas Alock aqui, tá, pessoal, só pra vocês não. É, é o, o Lucas Alok Nascimento. É, o Lucas Alock vive em Porangaba. É, as crianças <risos> iam aprender a pescar.
3: <risos> que são pessoas que trabalham na área da comunicação. Sim. E eu falei, vamos entrevistar essas pessoas que aí a gente vai conhecer um pouquinho mais uhum. da área que a gente tá estudando. E daí que pedi pra eles elaborarem as perguntas Pra eu te enviar Pra eles escreverem Alguns escreveram bonitinho, viu Fiquei isso. muito orgulhosa deles
1: E bacana, a gente tem que marcar então Trazer esses alunos do jornalismo aqui Pra central de rádio e, onde
3: Eu falei pra eles vamos... que eu ia vir aqui, é. viu Eles vão cobrar Mais uma agenda, Eles cobram sim.
1: Quantos alunos
2: são lá? É bastante? Aos
3: 60, mentira.
1: Esquece, não vem mais. tem que fazer tirar uma excursão. Não,
2: mentira. É mentira. Oh, vai vir, vai vir. Não, eu Nem vou escolher
3: os melhores, lógico. Não, traz
2: Faz um... Os do
3: fundão não vem tá? Já tô avisando.
2: Faz um concurso, os cinco
1: melhores. As cinco melhores redação, vem é. aqui.
3: Ah, vai passe passeio com a Promica. É. Ah, eles vão adorar. Não, mas dá pra
1: gente agendar, assim. Lógico, tem 60 alunos, não dá pra entrar de uma vez só aqui nessa não, tarde. Não, mentira, rádio, não, não. A gente mas, vai escolher os melhores. Mas dá pra gente fazer, assim, é... Dá pra 60, dar, o mas... ano dá. É. Então tá <risos> o Santiago que vai ser o guia das É, eu, sou, rádio. Eu,
2: venho, eu venho até amarra a cordinha na mão dos se é é é.
1: é <risos> pés
3: Não é por nada, mas acho que tem aluno que vai roubar o lugar de vocês, que eles estão bons <risos> é, chefeira, eles estão é, é, bons. Aí. Deixa.
2: Tá oh, a gente podia até pensar em fazer um. um... Eles virem aqui um dia, usar sim. até esse estúdio aqui, pra eles fazerem um programa deles. Sim, um piloto. Sim, um piloto sim, de um
1: programa. É. Legal. Mas tá, tá aqui, ó, feito convite pros alunos. A gente contrata, né?
2: A gente vira gerenciador das
1: crianças. É, lógico. Investe, né? Vende aí, empreendedor. É um. Igual fica ela aqui, é <risos> a gente empreendedor. A gente já tá um querendo... É, assina aqui pra mim só. É só autógrafo, só. Dá um autógrafo aqui. Então, mas tá feito aí o convite pros alunos virem até a central de rádio, conhecer os estúdios da Rádio Notícias. É bacana Isso. pra quem gosta de comunicação, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui no. Estúdio das notícias, eu era estudante ainda de rádio e TV. Pra mim é um, um impacto, assim, porque eu gosto desse lugar, lugar de comunicação. Sempre gostei, sempre gostei de televisão, rádio. Eu lembro quando eu fui nas emissoras em São Paulo, de, de TV Globo, SBT, Record, Band. com apaixonado. E aqui no interior, tipo, a nossa cidade, é o único né, estúdio, assim, de notícias é, é a gente aqui da Rádio Notícias. Então, é bacana trabalhar nisso. E o pessoal que gosta disso, com certeza vai gostar. Talvez não imagina como Sim. seja um estúdio, né? Fica criando na cabeça, Cria né? na cabeça. Sonha. Eu, é. É. E a primeira
2: coisa que eu vi assim, os, os locutores falei, nossa, um povo feio, as <risos> vozes Eu sou exceção, pessoal. Minha é, voz é bonita e eu sou bonito. Eu falei, mesmo nossa, tempo. o Gabriel Vanim, você olha assim você fala, não, você tinha que nós brasileiros. Não, eu
1: quero <risos> só, só dar uma, aqui um, um, um uma, abrir uma aspas, um, contar um relato que a gente já deve ter contado várias vezes, vou contar de novo. É. É, teve um sorteio da rádio no começo do ano, aí um ouvinte ganhou um celular e ele veio buscar aqui na rádio. Uhum. Ele já aproveitou para conhecer, né? Aqui é a central de rádio. E quando ele entrou no estúdio. E é bacana isso, porque a gente tenta imaginar como que é o locutor. Ai, como será que ele é? A voz uhum. dele é grossa, ele deve ser mais velho e tal. E aí quando entrou no estúdio, estava eu, Lucas Arloca e Luiz Carlos Teixeira. Uhum. E aí o cara falou, ah, você é o Gabriel? Daí eu falei, é, sou eu o Gabriel. Ah, legal, bacana. Aí quando ele olhou Lucas... <risos> Ele falou para Luiz Carlos assim, nossa, meio é acabadinho, né, o Lucas? Isso é verdade, gente, o Luiz Carlos vai, pode confirmar. Olha, eu gravei um
2: stories esses dias, né, que minha mãe escuta sempre o Lucas. Daí eu Sim. gravei um stories mostrando o Lucas, minha mãe responde, nossa, ele é esquisito.
1: Não. Eu, eu
2: tenho de papel de parede essa tá mensagem. Viu?
1: Tá aí, né, mas olha, o pessoal tem essa imaginação e é muito legal. Quem gosta de comunicação, como seus alunos, é, tenho certeza que todos aí têm tipo, uma vertente aí pra esse lado é legal que na escola já desenvolve é, essa, essa questão de pô, oh, é isso que eu quero pra minha vida uhum. então, porque na escola, quando eu estudava no, no ensino médio, não tinha uma aula assim de jornalismo, né, o mais perto do, de comunicação que eu chegava era falar muito na sala <risos> <risos> era a reclamação, dois. A reclamação dos professores para minha mãe. Não, o menino fala demais. Ah, estuda bem, tal, tira nota boa, mas fala demais. Era mais perto que eu tava
3: Viu? Esse é mal de comunicador, tá?
1: É, fala muito. Porque
3: a minha. A minha...
1: só mãe reclama Tinha A reclamação? reclamação
3: era essa. Boa aluna, inteligente. Atrapalha pai, muito. Fala demais, de Meu Deus do céu. Tudo isso. É mal de comunicador. Não adianta.
1: Tá aqui, ó, Hoje é. tá trabalhando. Na, e até na essa questão
2: de, de. Voltando ao assunto de professores. É, o professor dá uma segurada, às vezes um aluno, ele fala muito, ele tá exercendo ali uma vocação, só que o professor tenta podar isso, né? Fala, eu quero que você fique quieto. Sim. Não é? Talvez isso
1: não... seja uma coisa desnecessária, mas ah, você tá sim, falando Mas você tá legal.
2: conversando um assunto, por exemplo. Sim. Eu lembro muitas vezes, por exemplo, da professora puxar um assunto e a gente passar horas falando daquele assunto, fala, a, a é. professora, chega! Fala, uai... Mas é, pra falar sobre assuntos não você pode não mais. Você não vai debater? Eu tô aqui é. debatendo. Não.
1: Será que tem Agora algumas vou que meus professores que podam assim? Ah lá, olha ah lá, ah lá, ah lá.
2: Polêmica. É. Há
1: cinco anos atrás, ela definiu os alunos. É. Agora tá defendendo. Tá vendo? Você é <risos> aluno, tá ouvindo aí. ó? Tá ouvindo. Daqui uns anos, vocês não. vão proteger. É.
3: Quando é uma aula de debate, é, é. muito importante que eles falem. Sim. Sim. A gente tem que permitir que eles falem. Hum. Mas, logicamente, quando você tá explicando um conteúdo que é difícil, que eles precisam entender... Aí a gente espera. Opa, amigo, agora não é a hora. Ah. Espera. Aí a gente corta, porque não tem como, né? Mas logicamente, quando um debate, se o aluno tá questionando, quer, quer saber mais sobre o assunto, eu acho muito interessante a gente dar essa dessa oportunidade. Estigar é o duro que ele estigar. Mas é, é assim, é duro o aluno atrapalhar, sem inconveniente. Daí a gente tem que cortar. Não? Daí
1: dá vontade de ser o professor da época de 1960 tacar o dor, né? né?
3: Milho, né, não que eu seja dessa época Por favor, que eu não sou, tá Mas dá vontade é,
2: Agora a punição dos professores é excluir do, do, do grupo Do Whats
1: do Sai fora, professor, não, não vem mais é, Visualiza do, do... e não responde é, tem, tem essa questão também Então é bacana né? ser isso implantado Na escola Fernando Guedes, onde você Dá aula aqui na cidade de Tatuí Essa questão do jornalismo, mas tem outras Alas também, né, Tem, outras, essas seletivas,
3: é bem, bem legal mesmo porque tem algumas que é mercado financeiro, oh, grafite, aí, o que mais, arte, né? artes cênicas, é, corpo e saúde, como gastronomia, corpo, gastronomia. Ai, gente, tem muita coisa. Que? Viagem. vai é para qual turismo.
1: Eu já oh, não, eu ia, pro, eu eu já não turismo, ia pro eu já não ia básico,
2: né? Na gastronomia. <risos> é, eu já, não, eu já faltava da aula comum, mas. É <risos> só você ir aí. É, Eu acho que você ia. Eu é acho que, que é faltava isso na escola. Na escola. É. É. Porque Ei, eu... a... Porque alguns, algum, algumas crianças, adolescentes... Leva anos para decidir o que quer fazer Exato. da vida. Às vezes, muitos passam muitos anos fazendo coisas que não são felizes... Até ter um start e falar... É isso que eu quero é fazer para a vida. Quero. Às vezes, pode ser muito tarde até. Mas é muito legal você ter isso já na escola... Porque você desperta... É isso que eu quero para o resto da minha vida. Exato. E se você des... quanto mais cedo você descobrir o que você quer para o resto da vida... Nossa, mais... Imagine, por exemplo, você começar a trabalhar com comunicação... Vamos dizer, você começou com. Entrou na faculdade com quantos anos? Eu entrei com 18. Com 18. Agora imagine um jovem ali de 12 anos que ele já sabe o que, é que ele quer. Ele vai entrar na, na faculdade com 18 Mas já... muito mais preparado Sim. que todos.
3: É por isso que é legal também dessas questões, que nem a aula do projeto de vida. Hum. Porque faz com que o aluno já pense no futuro, no que ele Sim. quer para o futuro. Né? E a gente precisa motivar esses alunos a quererem ter algo além, sabe, além da escola procurar um ensino superior ah, tá bom, não vai ser não vai trabalhar, não, vai, quer, não quer fazer faculdade mas procurar um emprego bacana sabe, Sim. ter conhecimento mesmo essas aulas são interessantes nesse sentido. Que eu uhum. acho que é muito importante a gente trabalhar isso com aluno, sabe? Sim. Motivar. É. Eu acho que é muito importante. Porque
2: agora no meu achismo, né? Eu acho Fontes que é, da minha cabeça? Fontes dos meus achismos? Cabeça, me disseram. Geralmente, vamos dizer assim, uma criança, ela sabe exatamente o que ela quer da vida o mais rápido possível, mais difícil é ela entrar em alguma coisa errada. Exato. Porque a maioria das crianças entra em coisa errada, em alguma coisinha, porque elas não sabem o que ela quer da vida. Então ela fala, não, talvez é isso que eu quero, deixa eu tentar. Só que quando entra, já é tarde demais. Então quanto mais cedo ela souber o que quer é da vida, mais ela vai saber se ela tá no caminho certo ou errado. Porque se ela, ela chegar pra cá, ó, ih, casamento, volta. <risos> <risos> Entendeu? Ela vai saber ali <risos> o caminho que ela tem que seguir pra ter aquilo que ela quer. Sim. Isso é, é muito
3: bom. Não, mas isso é fato. Não, é muito importante a gente trabalhar isso com os alunos. Motivar eles a quererem algo mesmo que seja de, assim gratificante para eles. Hum. Que eles possam se orgulhar no futuro, sabe? Sim. Eu acho que é isso. E por isso que eu acho que essas aulas são tão importantes. Porque, de fato, a gente vê tanta coisa, né? É tão triste a nossa realidade, às vezes. Que quando um aluno chega e fala, ah, eu tô me formando, tô trabalhando... Em algum lugar. Gente, é muito legal. É hum, muito é bacana. bacana.
1: É, é, sabe o que é legal? Eu estava conversando também esses dias sobre esse assunto dos professores. Hoje em dia, através das redes sociais, é muito mais fácil você acompanhar o aluno que já não está mais comigo. Foi para frente aí. Já está em é, ensino superior. Se formou na faculdade. Hoje em dia você consegue, o professor, ter você nas redes sociais. E é bacana que essa mesma professora que puxava minha orelha lá porque eu falava demais. Que o WhatsApp da minha mãe, ela mandava mensagem falando que eu estava hum. trabalhando na aula. Que eu conversava muito. E eu falava assim, ao dia que eu me formar na faculdade, eu vou imprimir o meu, meu diploma e vou dar, deixar uma amostra para você. Eu vou fazer isso ainda, demora, demora. Mas eu gosto dela. Val ah. porque eu falo demais, eu filho... vou trazer. Vai ser um troféu para você, pra você sabe
2: também. Sabe uma outra coisa que eu acho doido agora? Você falou um ponto aí que despertou uma coisa que esse dia eu tava pensando. Que milhares de pessoas na sua vida... Já falou coisas pra te... Ah, não, isso aqui você vai fazer, vai, vai, vai dar certo, faz sim. isso, isso, isso. Mas a, a, a voz da pessoa que falou que você não ia conseguir, ela toda a conquista que você tiver na vida, ela tá lá na sua cabeça. <risos> é verdade. Sim, é sim. incrível, oh, rancor, né? né? É, eu tive duas professoras que sim. em dois momentos falaram a mesma frase pra mim. Que tudo que eu vou fazer vem a, na minha cabeça, exatamente essas duas pessoas. Eu vou e provavelmente eu vou lembrar dessas Por duas pessoas do ré da vida. Dos é, outros que falou
1: bem, vai, segue seu rumo. Esquece. Não, eu tenho uma professora nome. e essa história eu conto para meus amigos. Porque a maioria dos meus amigos hoje, assim, pessoais, são amigos que vieram da época da escola. Consegui manter essa amizade de 7, 8 anos já. E amigos que eu até estudei antes ainda. Traz até para entrevista. Traz até pra entrevista. <risos> é, no caso, assim, é, tinha uma professora no meu terceiro ano. Acho que faltava poucos meses para acabar ali a escola, me formar e entrar pra faculdade. Eu já tinha passado no vestibular pra fazer rádio e TV, e aí a professora falou, na frente da sala inteira, assim ó, começou a gritar, foi o que o Santiago falou, isso marca, é. aí você fala demais e só sabe falar, e não foi um teor de responder sem educação, mas eu respondi, virei e falei, ó, mas deve ser por isso que eu vou fazer comunicação, até no vestibular já passei, o problema não foi minha resposta, o problema foi a galera da sala, nossa! Ah. <risos> Aí a professora ficou Vai brava. Vai deixar? Vai deixar. Mas não foi para ser educação, é, só foi pra dar uma é, resposta, é. deve ser por isso que eu tô fazendo comunicação, porque eu falo muito na sala. Aí ah, ela ficou muito brava e eu lembro. Agora, toda vez, não esqueça mais dessa história. Nunca Foi o que você mais. disse. Ó, é. também, professor. Ela está ouvindo Pula.
3: você falar nesse momento. Ela vai lembrar? Você vou citar É capaz mas... ela
2: nem lembrar de você. <risos> nem lembra bom. É, mas talvez. você nunca eu... vai esquecer. Ela. Quem bate, esquece. É. Quem apanha, não. Com certeza. É, realmente. Ah, realmente.
3: Assim. Mas é, algum aluno, assim, né, que quiser mandar o diploma pra mim, pode mandar, tá? Porque <risos> tô querendo. Eu tô querendo. Não, me... mentira. Não,
1: essa do diploma não é por mal, não. É, por, é assim.
3: pro, pelo bem. Que... Gente, eu fico tão feliz. Exato. Fico tão feliz é quando o aluno no meu fala, pé,
1: mas hoje eu vejo que era pro lado bom, sim. essa que ferrou no meu pé, eu falava, ah, dá cinco aí, cinco passa de ano, eu falava, não, ah, não tem mais, tá. e eu falava, então hoje dia que eu me formar, vou, vou dar um quadro pra você com meu diploma. Mas eu
3: vou te falar uma coisa, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem de aluno que já se formou,
1: uhum.
3: e mandando, que nem no dia dos professores, agora é dia sim. 15, recebi de ex-aluno mensagem, você a foi a minha... A presente não recebeu. Ganhei um chocolate do meu ah, aluninho tá. Ah, tá, tá mas, bom um aí, chocolatinho aluno, eu ganhei, né
1: Mensagem é bom? É bom, mas presente é melhor PIX, é. É. pix. pix <risos> um, tá um PIX é melhor ainda pix, PIX é
3: sensacional
1: Na <risos> é pandemia, distanciamento, não, PIX é, é bem um pix.
3: Mas é, a gente fica muito Orgulhoso quando o aluno A gente vê o aluno que ele tá bem, sabe Às vezes até aluno que era envolvido Com coisa errada, Sim. você vê o aluno Bem, sabe, lembrar de você E hum. agradecer você Gente, isso não, não há dinheiro que pague
0: Sim.
3: Eu, eu falo que eu fui a educação Eu me apaixonei edu pela educação Por conta disso, você sente a diferença é, Nítida A diferença que você faz Na vida do aluno, sabe Daquela pessoa, então vale muito A pena, tem claro é, Seus trancos e barrancos, mas Essas coisas não, não há dinheiro Que pague não, Essa ver o aluno Bem, o aluno formado sabe, o aluno estudando, trabalhando, sabe, sendo um bom trabalhador, isso, nossa.
1: Sim, e agora eu volto lá do início da entrevista, quando você falou, ah, duas profissões que é, não são tão reconhecidas, o jornalismo, que traz aí tantas informações sabe, no nosso dia a dia, e o professor, né, é quem nos leva a ser o que a gente é, é hoje, Sim. Então falta mais recompensa, né? Falta mais falta, muito mais falta. professores.
3: Eu vou falar que são duas profissões, profissões essenciais para a sociedade.
1: Exato.
3: Jornalismo, gente, ninguém vive sem informação. A, informa a gente precisa da informação. É tá, a
1: pandemia, lógico que agora a gente está numa fase. Não vamos falar que saindo, porque a gente, beleza, ainda falta um caminho. Mas quando foi bem mais rígido no ano passado... É, a gente estava em casa... E eram os jornalistas que abasteciam a gente com as, as informações... As informações... A gente Desde precisava celular, né, de gente deles... Na TV. Não,
3: o, o jornal... Viu? São duas profissões essenciais... Não tem como ficar sem... Exato... Não tem como ficar sem... As informações... Mas o professor, mesma coisa, Ele, o professor é que te forma, que te ensina, que te puxa para cima, que te, sabe, que te, uhum. te põe ali, sabe, fala, ó, oh, vamos, você precisa aprender isso, porque isso você vai aprender em algum, algum momento da vida, você vai utilizar essa, essa informação que eu tô te ensinando, esse conteúdo que eu tô te ensinando. Então, são profissões, assim, que são essenciais e são desvalorizadas. Ainda assim... Não em questões salarial, sabe? Mas pelas pessoas, pela própria sociedade que elas não valorizam. Exato. Sabe? Hum. É, logicamente, essas questões financeiras, óbvio. Mas a sociedade precisa valorizar. Os é. dois.
1: E, assim, entrando na reta final aqui da nossa entrevista, falando ainda desse lado, professor, pandemia. Como que foi a adaptação para as aulas? Você chegou a dar aula ao famoso EAD, o Ensino à Distância. Cheguei,
3: cheguei esse ano. Ano passado eu estava sem aula como... atribuída, né?
1: E... A adaptação como que foi?
3: Muito difícil. <risos> Meu Deus do céu. A gente, a nossa escola usou o Google Meet. Sim. Então a gente trabalhava com o aluno, a gente dava aula online mesmo, não tinha. Alguns algumas escolas usaram é, só os aplicativos do Google e a gente dava aula para o aluno e mandava atividade para ele. Era Sim. tipo uma aula online mesmo. Foi
1: ao vivo, não era ao gravado. Ao vivo. E não, mandado.
3: não, não, não. Era ao vivo. Foi difícil, não foi fácil, os alunos sentiram, agora que a gente voltou no 100%, eles, nossa, pro como é melhor, e eu falo pra você, nada melhor do que ter o contato com os alunos.
1: Tinha gente que esquecia o microfone ligado, e tinha que falar, silêncio aí, desliga o microfone. Eu tive <risos> situações do
3: meu filho, ah, me avisar, valeu. mamãe, fiz cocô, eu e eu deram aula, meus alunos, pro, falei, gente... Relémo, é criança, é criança, é criança que... <risos> estamos de home office, é o que temos para hoje. Mas foi muito bacana. Foi uma experiência legal, mas nada melhor do que o presencial.
2: Sim. Saber que a gente passou por uma situação que daqui a alguns anos vai se tornar história
1: de tá livros. da história, né? É, ah, pandemia mim? de 2019. 2020. É, nós falar,
3: sobrevivemos, eu graças lá, a Deus. Eu tava lá,
1: eu passei dessa. É. Cara, é, é muito... O Santiago tem cara que seria o aluno que ia botar uma televisão com a foto dele e ia dormir. Ah, <risos> com certeza. Eu com vou... certeza. Ele o... tem cara
3: mesmo. Mas eu, eu
2: adorava a escola. É, não. Nossa, eu é. gostava muito de ir tanto, pra escola. Gostava tanto que fez quatro vezes a oitava série. Nossa, eu gostava. Só que eu não gostava tanto da, da forma que os professores me ensinavam. Se tivesse um jornalismo lá... <risos> eu eu falei, deixa gostava. que eu faça do meu jeito. É. O meu tempo. Não, mas a escola, assim o convívio, eu gostava muito. Sim. Aí, educação física educação nada. física eu sempre fui ruim porque o que todo mundo ia bem para mim era pior ainda <risos> mais quando eu caia no time sem camisa você gordinho é, nem não queria faltava. aí inventava asma rinite para não jogar <risos> <risos> mas essa questão de de que você falou da professora né Sim. tem uma vez que a professora eu eu lembro até hoje que meu primeiro start de comédia assim era ver os trapalhões ver o que o meu avô dava risada e copiar aquilo na escola Pra fazer os, as, os todo mundo dar risada. Então, chegou uma época assim que eu, faz, eu queria fazer os, todo mundo dar risada. Aí o professor fala, onde é que você vai fazer to, todo mundo dar risada? Tá todo mundo aí bem e você vai estar tá lascado na vida. Eu hoje você
1: ganha dinheiro fazendo piada.
2: Não, ela tava certa. <risos>
1: <risos> tá, que todo eu mundo,
2: que tá todo mundo bem e eu lascado. Aqui. <risos> Pagando pra trabalhar meu na Deus. rádio.
3: <risos> mas ela tá rindo. É, é, ela tá rindo nesse momento. É,
2: agora nesse momento, eu atropelei ela esse dia. <risos> Ai que eu... Tô brincando. Talvez então eu tenho se recuperado. É, né? Não, mas é, é uma coisa que a gente guarda na cabeça, né? Daí eu Sim. fico falando: não, no momento eu vou estar bem, vou ligar pra ela. Já faz 12 anos. <risos> É
1: que eu não achei o telefone. É hein? que eu não
2: achei o telefone. Não né? achei o Facebook é, dela. Ela, tem, né, tem um amigo meu que fala: viu, quando você estiver bem. É, Fale alguma coisa da professora que ela falou que tem um amigo meu que ele sempre lembra disso, né? Ele foi, ah, mas não chega esse dia. <risos>
1: tem que ter <risos> pra estar viva. Tá? E
2: a achei. outra foi a Becate. Sim.
0: Que ela falou praticamente
2: a mesma coisa para mim. Ela falou, você fica fazendo todo mundo ri, Da risada aí, daqui a pouco tá todo mundo formado e você tá aí desempregado Sim. na vida. Também tava certo.
3: <risos> eu acho ela, que ela não gostava também de mim.
2: Ela não gostava de você? Eu acho que não. É, mas ela não gostava de ninguém. Você é. não curtia muito, não. É, mas tá é, bom. É o segundo entrevistado que a gente cita bem, Cátia. É, é que também tá os entrevistados todo o que vem aqui.
1: Que é. se formou no seu USP? É. Vai ter que trazer ela um dia. É um dia. É, tá mais fácil. Não, melhor.
3: João José Negrão. Não, eu
1: não gostava muito desse professor aí. Ah,
3: viu? Eu peguei DP com ele. Gente, eu sou professora, mas eu também, tá? Enfim. É. agora Enfim. Ela voltou,
1: Agora ela voltou a par de alunos. A par de alunos, tá vendo? Enfim, quando eu era aluno... aluno agora
3: gente... Agora eu vou
2: fe... defender os alunos?
3: É. Todas as minhas DP da faculdade foram com ele
1: nossa. É, não gostava dele, não.
3: Sofri mas valeu muito a pena, porque depois eu voltei nas DP e estudei, estudei, estudei e um dia ele me comparou com, com gatinha, sei lá qual era a comparação hum. falei, gente, ele me chamou de gatinha tipo, aquilo foi o álgebra, eu falei, gente <risos> arrasei <Nossa>. <risos> e ah, logicamente que depois eu fechei com 10 né, aí. Ah, ah. Tá
1: aí. a desculpa dela foi, eu não quero pegar DP porque eu queria 10, pra é. mim ou é DP ou é
2: 10 não é de é 0,80
1: não, é, é não tem
3: meio termo eu é quero 10, com esse professor e eu consegui, gente eu tenho ele no meu Facebook.
2: Eu tenho o <risos> seu da na escola, da faculdade Vou mandar também. o link dessa entrevista para ele. Pra do nada ouvir. Do Inclusive nada. Inclusive a tá Becate lá. também, ela vai ouvir eu, eu já procurei a Becate <risos> nas redes sociais, eu não acho, você viu? Eu tenho ela.
1: Você tem? Só se ela exclui o Facebook, então você não achou, mas eu tenho. Eu vou, vou procurar. Esse... Eu tenho, aliás, uma vez eu postei um vídeo é, não vou falar o nome do lugar porque não patrocina aqui a gente. Ah, é. Mas era dia mundial sem carro e eu fui nesse lugar que tem um drive thru aí. Um M grandão? É isso aí, passa uma batata. Uhum. Aí eu fui de carrinho de mão. Uhum. E aí postei esse vídeo, tinha mais de 60 mil visualizações. Ela compartilhou meu vídeo. Ela compartilhou?
3: É. Que, moral, que moral, hein? Que moral.
1: Pra ela que é meio ranzinho. Mas se tivesse
3: 10 visualizações, ela não ia não compartilhar, ia imaginar, não. Ela, né? ela foi na onda nas minhas
1: visualizações. Ela foi
3: na onda, <risos> com certeza.
1: <risos> Sabadão aí de muita entrevista aqui na arroba Rádio Notícias, mas acabamos, né? Na reta final. Isso. Quando o papo é bom, ele passa voando, né? A gente tem bastante capa. assunto, assim. Passa, assim, mais de uma hora, assim, na, na hora passando. Isso mais que a gente já hora. tava conversando antes, antes. de começar. É, é que o pessoal não sabe, mas a conversa de bastidor. É... É melhor do que a conversa aqui. Se aqui você já fica muito bem informado, no bastidor, meu amigo. A gente Ixi. devia fazer um bônus qualquer dia, só é, com, um extra. com conversa bastidores. Então, os extras do Arroba Rádio e
2: Em breve vamos receber os alunos aqui pra conversar com eles. Então, Ai, o convite tá feito. Você, pega, você seleciona os três melhor,
3: Os que arrasarem na redação do bimestre. Ai, nossa.
1: É, é. Aquela,
3: aquela intimada. Vai vão part... conhecer a rádio. Vai tirar vamos. uma foto com
1: o Paulo Santiago.
2: Nossa.
1: <risos> Aí eles vão mal. <risos> Fala isso, senão que tu não vai dizer. É. vai ficar de pé.
2: Vai escrever tudo errado, pessoal. Não,
3: gente. Não. A
2: gente traz eles e conversa com, com os três melhores Aí vocês entrevista. vão
3: perguntar, né? Se eles não, melhor não. Vai que Ou eles falem mal de, da professora. É, vai
2: que, que eles tenham aí. É. Não, depois a gente. Menor, não a gente, vai perrar corta, comigo, a gente tem o pip. <risos> é. A gente faz assim: você seleciona os três melhores, a gente grava o programa, eles entrevistando nós dois. Ó, oh, boa. Nossa. É, aí sim. Aí eu quero ver. Agora fica okay. registrado aí pra eles o compromisso de estudar.
1: Será <risos> <risos> que vai entrevistar a gente? Vai ter a coisa. honra
2: de entrevistar Gabriel Vaninho. Não,
1: Paulo Santiago. <risos> Ah, você viu que a Segunda-feira, segunda-feira. A
3: gente, feira, segunda a gente feira. um
2: levanta a bola do outro aqui. É sempre... É, é.
3: Segunda-feira eles vão estar... Brô, meu Deus, e agora? Bro, como que faz essa redação? Não, brô, a gente precisa... Precisamos. Vão ficar desesperados, <risos> coitadinho
1: Então já vai nesse sabadão, já preparando tudo aí, que segunda-feira tem... É, trabalhinho para pra vocês fazerem. Trabalhinho. Os três melhor vão entrevistar a gente aqui, gravar
2: e vai pra Rádio Notícias, hein? Ficar que eternizado isso? no podcast. Memórias. Ai, chique, Memórias, é. notícias. É. Já serve como currículo pra eles quando fazer fora, os 18. Né?
1: mas é isso aí né Micaela Gomes então conversando com a gente hoje ela que é jornalista e professora aqui da e empresária cidade, barra, você esqueceu de novo esqueci, desculpa é
3: que assim deixa eu voltar eu, aqui, então. eu, eu preciso ganhar dinheiro né
1: tá, é pedi, pedi, faz pedi. <risos> volta pedir que o programa é gravado e vamos lá Conversamos com ela, Micaela Gomes, que é empresária, jornalista e professora aqui da cidade de Tatuí. Ah, é aí, falamos eu, aí sobre diversos assuntos, né? Papo bacana. A gente agradece a sua participação eu aqui. Eu que agradeço, no Rádio Notícias. Muito obrigado por Pode me chamar aqui.
3: mais vezes, tá? Temos um
1: livro autografado. É, é, se ela achar o livro na casa <risos> dela, né?
3: <risos> Vou ter que reescrevê-lo. de é, né? é, Leia Obrigação é, nossa agora.
1: Aí, ó. mais um compromisso. Quem quiser seguir você nas redes sociais, como que faz?
3: Mika Gomes Underline.
2: Tá para, os professor quiser, para os alunos que quiserem mandar um chocolate, <risos>
1: Pix. É, é o Pix. Pix. É Não, o pode me
3: chamar na sala de aula que eu vou estar lá.
1: É, aí é isso é. aí, então. É multimídia, sempre tô lá. <risos> e, cara, muito obrigado, então, por ter aceitado esse convite ter. Trazendo esse papo legal aqui com a gente.
3: Obrigada, eu que agradeço, gente.
2: Tá aí então, Santiago. Em breve, os alunos dela aqui. Estarão aqui. Acompanhem, que a qualquer momento. A gente vai. Vo voltar. Vozes infantis. <risos> Vão dominar esse programa. Os adolescentes.
1: <risos> Tem a voz mais grossa que nós. É isso aí, vai vir o Lucas Arloca apresentar é, aqui Nossa, agora. Sim. E aí? <risos> Falou! É isso. Finalizamos mais um sabadão aqui. Mais Mas um sabadão, né?
2: agora você vai pagar aquele almoço top
1: pra ah, nós. Ah, não, hoje é seu dia. Semana passada fui eu.
2: Ah, então vamos de miojo hoje.
1: <risos> é isso aí, galera. Eu, Gabriel Vani, fico por aqui. Paulo Santiago. Também fico. Se for ficar, eu fico também. <risos> Segunda-feira, tô então, de volta, mas aí no é Conexão isso. Notícias. Mas o Arroba volta na semana que vem.
2: Todo sábado, 10h30, meio-dia, a gente volta. A gente... Hashtag tamo
1: aqui. Isso. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Em 98,3. Arroba Rádio Notícias. Notícias. Você ouve aqui
0: e em nossas plataformas digitais.